0: Bonjour et bienvenue sur Ciel et Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Chaque mois, en compagnie de Jean-Luc Dauvergne, de Ciel et Espace et de Bernard Nombleau, de Universcience.tv, nous vous présentons le meilleur de ce que le ciel a à vous proposer. Conseils d'observation, coup de cœur, promenades guidées sur la Lune ou dans une constellation sont au programme de cette émission qui démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de décembre. La Lune passe devant Régulus le 8, les Géminides sont à leur maximum le 13, Spica, Mars, la Lune et Jupiter s'alignent le 14, et la Lune toujours occulte Aldébaran le 31 décembre 2017, les éphémérides, c'est parti. Bonjour. Messieurs bonjour. 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 Bernard, chaque mois nous commençons l'émission avec votre chronique, vous nous faites découvrir la lune aux instruments,
1: et ce mois-ci, où allons-nous Nous allons sur Sinus Iridum. Sinus Iridum, ça ne vous parle pas forcément. Le nom de cette formation n'est pas comme on le croit souvent le golfe des iris, mais la baie des arcs-en-ciel. Iridum, ça vient de... ça a la même racine que irisé, comme l'arc-en-ciel. Il s'agit d'une vaste baie située au nord-est de la mer des pluies. C'est ce qui reste d'un gigantesque cratère de près de 240 km qui s'est formé après le bassin Imbrium et avant le remplissage de celui-ci par la lave de la mer des pluies. La partie du rempart située au sud et à l'est est maintenant recouverte par la lave solidifiée, mais elle se devine parce qu'il y a une ride qui en indique la position. La portion de rempart qui reste visible mesure près de 500 km de pourtour et a été nommée Montes Jura, c'est-à-dire les monts du Jura. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé qui était l'auteur de ce nom. Euh, bon, il faut savoir que la plupart des montagnes lunaires sont nommées d'après leurs homologues terrestres. Euh, le mont Picot ou le mont Piton euh, existe. On a les, les Alpes, on a les Apennins, etc. Mais je ne sais pas quelle est euh, la personne qui a pensé au Jura. Il me semblait qu'il y avait sur Terre des chaînes de montagnes un peu plus significatives que le Jura. Mais bon, je ne veux pas... Mais
0: pourtant, c'est très beau le Jura.
1: Oui, oui, je, 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 je suis bien convaincu. J'y ai skié jadis, pas encore sur, dans les monts du Jura lunaire mais un jour peut-être. Donc cette partie euh, du Jura a été euh, nommée semble-t-il au 19e siècle mais je n'ai pas trouvé par qui. Il y a très peu de cratères dans la baie des, des arcs-en-ciel. Le seul qui est facilement visible est la place A qui est située au sud du promontoire Laplace. Le promontoire Laplace c'est euh, la partie qui se trouve la plus à l'est du golfe de la, du golfe des arcs-en-ciel. Le cratère La Place A a un diamètre de 9 km. Il date de l'époque ératosthénienne, c'est-à-dire, c'est très vague, entre 3,2 et 1,1 milliard d'années, donc plus de 2 milliards d'années. On ne sait pas exactement à quel moment il a été euh, formé. Il faudrait aller euh, explorer sur place pour le savoir. Sur le rempart nord du Sinus Sinusiridum se trouve Bianchini, un très beau cratère imbrien supérieur de 40 km de diamètre qui possède un pic central, des remparts en terrasse et un cratère plus petit dans la partie est de l'enceinte. Toute la région est très très belle, hein c'est très vallonné, c'est très montagneux. Euh, on y voit des jeux de, de lumière et d'ombre qui sont euh, extrêmement changeants. Ça vaut la peine d'être observé, euh, pas seulement euh, la partie maritime si j'ose dire, mais toute la partie continentale, donc la partie la plus au nord. Le cap, qui est au sud-ouest du Golfe, est nommé Promont Promontoire d'Héraclide. Cette curieuse formation a été aussi surnommée la Tête de Femme Lunaire par Giovanni Domenico Cassini, cet astronome français d'origine italienne euh, qui a travaillé à l'Observatoire de Paris dès sa fondation dans les années 1660. Euh, il a vu, avec sa mauvaise lunette, et sa vue qui n'était pas si mauvaise que ça, il a eu l'impression un jour que se dessinait une tête de femme, un profil de femme avec euh, le visage tourné euh, vers le golfe euh, des arcs-en-ciel et la chevelure qui s'éloigne vers l'ouest. Alors on peut, quand on cherche euh, à partir de ces... De, du dessin qu'avait fait euh, Cassini, à partir d'autres études qui sont parues dans la revue l'Astronomie dans les années 1880 sous euh, l'égide de Camille Flammarion, on peut retrouver vaguement ce profil de femme. Enfin bon, c'est pas euh, c'est pas frappant, même si on voit qu'effectivement c'est ça peut exister vaguement. En tout cas. Ça n'est pas Miss Univers qui est à, ce, à cet endroit-là de la Lune. Ça, c'est clair. En tout cas, il s'agit donc d'un jeu d'ombre et de lumière qui, au soleil levant, avec un faible grossissement, donne vaguement l'illusion d'un visage tourné vers l'Est. À l'est du golfe, un peu, un peu au-delà, donc, se trouve une paire de cratères, Hélicon et Le Verrier, qui mesurent respectivement 20 et 25 km. Au nord de Le Verrier, on a Montes Recti, la chaîne droite, qui est une formation montagneuse de 90 km sur 20 km de large, 90 km de long, 20 km de large, et qui est complètement paumée dans la mer des pluies. Entre Le Verrier et la chaîne droite se trouve un site qui est maintenant historique, c'est le, le site d'atterrissage de la sonde chinoise Shang-E 3, qui s'est posé là, le 1er décembre, à une quarantaine de kilomètres du petit cratère La Place F le petit cratère à la place, il est facile à voir, il fait 6 km de diamètre, donc on peut le repérer. Sachant qu'il fait 6 km, on va trouver que, grosso modo, à 5-6 fois son diamètre, on va voir un endroit où il n'y a strictement rien, et bien c'est là que se trouve Chang'e. Alors, euh, cet atterrissage, le dernier à ce jour sur la Lune, j'attends le prochain avec impatience, cet atterrissage a été retransmis en direct à la télévision. Je me souviens très bien, moi j'étais euh, euh, par hasard à Berlin ce jour-là, je me suis dit « Ah tiens, c'est à peu près maintenant, je mets la télé et j'ai vu » en direct, les, les images de, de, de ce survol avant que la, la, la sonde se pose, et ça a donné les plus belles images que j'ai jamais vues de la chaîne droite. Et alors ce qui, moi, m'avait réellement scotché, c'est que c'était le premier atterrissage tenté par les Chinois, et ce premier atterrissage, ils l'ont parfaitement réussi, à tel point que donc ils ont euh, mis en direct sur... Euh, au moins la télévision chinoise et retransmise à la télévision berlinoise. Je ne sais pas ce qu'il en était en France. En tout cas, on peut rechercher sans difficulté. On trouve ça sur euh, les sites de vidéos sur Internet. Hein. Vous choisissez celui que vous voulez et vous tapez euh, « Atterrissage de Shang-He e et vous allez voir ça. C'est absolument somptueux. Alors, shang E c'est la princesse de Jade. Cette princesse de Jade, qui a, paraît-il, été exilée sur la Lune selon une légende chinoise, est accompagnée de son lapin son lapin, c'est U2 c'est la petite voiture qui est descendue euh, et qui a roulé une centaine de mètres avant de se gripper la voiture fonctionnait très bien la sonde fonctionne encore aujourd'hui la voiture envoie encore des informations malheureusement elle ne roule plus il semble que de la poussière lunaire se soit mise dans ses rouages et elle ne peut plus avancer mais ce matériel qui était conçu pour fonctionner quelques semaines ou un, un an au grand maximum fonctionne encore aujourd'hui quatre ans après, ce qui est quand même une très belle réussite la prochaine sonde chinoise devrait se poser non loin de ce coin-là. Malheureusement, vu l'échec de la fusée qui devait la lancer, la nouvelle fusée qui devait la lancer, je suppose qu'elle a pris un, deux ou trois ans de retard depuis le mois de juillet dernier.
0: Merci beaucoup Bernard pour cette promenade dans le golfe des arcs en ciel C'est beaucoup plus joli que le golfe des Iris, en effet. N'est-ce pas euh, Nous passons maintenant aux deux événements que nous mettons en exergue ce mois-ci. Euh, je rappelle que les autres sont à retrouver dans les pages de Ciel et Espace. Euh, D'abord Jean-Luc, cette occultation de Régulus par la Lune, euh, mais en réalité il faut plutôt parler d'immersion de Régulus, c'est bien ça
2: C'est ça, l'immersion a lieu quand la Lune est encore sous l'horizon, donc on la loupe, par contre on peut voir le, la réapparition de l'étoile, ça a lieu à 20 heures, autour de 22h05 en temps universel, alors le, On donne toujours le même conseil. Prenez un logiciel gratuit comme Stellarium et regardez les circonstances locales là où vous observez. L'heure va varier de plusieurs minutes selon que vous soyez dans l'Est ou dans l'Ouest de la France. Euh, vu qu'on est au niveau, au moment du lever de la Lune, les gens qui sont dans l'Est de la France sont quand même avantagés. La Lune sera un peu plus haute dans le ciel. Pour les gens qui sont dans l'Est de la France, elle sera à peu près à 5 degrés de l'horizon. Donc ça reste quand même relativement bas. Et pour des gens qui sont plus à l'Ouest, euh, ça va être vraiment, vraiment bas. Mais après tout, pourquoi pas, si on a l'horizon dégagé, on peut viser la Lune au télescope. Et Régulus est une étoile suffisamment brillante pour qu'on puisse la voir malgré tout. Et donc elle réapparaît au limbe sombre de la Lune. Donc une, une apparition qui peut être assez
0: spectaculaire si on arrive à la voir. C'est une apparition soudaine, c'est ça, de l'étoile
2: Oui, c'est ça, c'est immédiat. Et puis Regulus, c'est quand même une étoile relativement brillante à l'œil nu. Alors avec la, voie, avec la Lune juste à côté, pour bien la voir, il faut, si possible, quand même utiliser un instrument, au moins des jumelles. Mais en tout cas, on la verra avec un instrument, on la voit vraiment sans aucune difficulté. Très bien, donc ça c'est une observation que vous pouvez tenter le 8. Euh, le 13, deuxième événement du
0: mois dont nous avons souhaité parler, euh, nous sommes au maximum des Géminides. Alors les Géminides, c'est les l'essai d'étoiles filantes le plus actif de l'année. Euh, Bernard d'abord d'où viennent les géminides
1: Eh bien on ne sait pas exactement euh, on sait que c'est un essaim donc on voit tous les ans donc il y a un nuage de poussière à cet endroit là mais on n'a pas de comète qui corresponde euh, à, cet, à cet essaim de, à ce nuage de poussière on, le seul objet qui corresponde c'est Phaéton qui est un astéroïde alors là mais malheureusement Phaéton est, est beaucoup trop petit, il fait quelques dizaines de kilomètres au grand maximum et surtout il ne, ne laisse pas de poussière dans son orbite, dans son sillage. Alors, est-ce que Phaéton était jadis un noyau de comète et qui ne serait plus actif. Il faut dire que Phaéton passe très près du Soleil. Il passe euh, plus près du Soleil que Mercure. Donc, si c'est une comète, elle a dû quand même être euh, séchée par le Soleil, si j'ose dire, enfin, euh, s'évaporer euh, énormément. Alors, peut-être que euh, Phaéton et, euh, et les Géminides sont, sont liés. Ça semble probable, d'après la mécanique céleste, mais en tout cas, la, la, la structure de, de Phaéton, euh, aujourd'hui, ne correspond pas à quelque chose qui pourrait créer un dessin d'étoiles filantes. On ne sait donc pas forcément exactement euh, d'où viennent ces Géminides. Par contre, ce qu'on sait, et là, c'est pareil, c'est une énigme, il semble que ces Géminides soient de plus en plus actives. On voit de plus en plus d'étoiles filantes au fur et à mesure des années. Donc... Euh, on peut supposer que petit à petit la Terre se rapproche du centre du nuage, que le nuage se déplace et qu'il se rapproche de l'orbite de la Terre. Toujours est-il que c'est quelque chose à observer. Si on en a la possibilité, on devrait voir de très belles étoiles filantes. Même si on n'en voit pas des quantités, elles sont en général très brillantes. Et même sous un mauvais ciel, on peut espérer voir quelques très belles étoiles filantes à chaque heure.
0: Donc les Géminides, c'est l'essaim des étoiles vivantes. Il faut le tenter de voir cette année, même si évidemment euh,
1: c'est en décembre et déjà le mois dernier pour les Léonides, où vous nous aviez dit que c'était compliqué. Je trouve qu'il fait souvent mieux, meilleur en décembre qu'en novembre. Novembre est pour moi le pire mois pour l'astronomie.
0: Très bien, et dans ce cas, nous allons tenter cette observation. C'est l'heure maintenant de la constellation euh, du mois. Jean-Luc, vous nous guidez chaque mois dans une constellation, euh, en nous dévoilant les pépites que l'on peut y trouver. Laquelle avez-vous choisi euh, ce mois-ci
2: dans le ciel d'hiver, ce qu'il ne faut pas manquer, c'est la constellation du Taureau qui est, est une merveille. Il y a beaucoup, beaucoup de richesses à l'intérieur de cette constellation. Alors La première chose à voir, c'est l'amas ouvert des Iades qui est autour de l'étoile principale de la constellation, Aldébaran. Aldébaran n'en fait pas partie. Elle donne l'impression d'en faire partie mais elle n'en fait pas partie. Et Les Iades, c'est un amas de jeunes étoiles, un amas ouvert et qui est assez, de taille apparente, assez grande dans le ciel. C'est vraiment un objet où on n'a pas besoin de télescope. Aux jumelles, on va le voir un peu mieux. Il y a à peu près trois 300 étoiles, donc à l'Union on voit pas toutes les 300 étoiles, mais aux jumelles on va en voir une grande partie. L'autre amas ouvert à ne pas manquer, c'est le plus beau du ciel. Le hémisphère nord et hémisphère sud confondus, c'est les Pléiades à pas manquer. Donc là, on voit très très bien à l'œil nu les Pléiades. C'est un ensemble à l'œil nu de 6, 7 étoiles, parfois plus. Alors ça peut être un jeu entre observateurs visuels. Certains se vantent d'arriver à en voir plus de 10, 11, 12, 13, c'est un peu la surenchère. Personnellement, je ne sais pas si j'ai déjà réussi à en voir plus que 8 ou 9. Euh, donc ceux qui arrivent à en voir plus je ne sais pas comment ils font et, et c'est pas faute d'aller sous des ciels de très bonne qualité en tout cas il n'y a aucun problème pour en voir davantage si on utilise une paire de jumelles là ça commence vraiment à fourmiller d'étoiles, la maille est relativement compacte, il est très très riche, très très beau les étoiles sont un peu bleutées, on peut percevoir cette couleur selon la, la sensibilité de l'œil de chacun et il faut évidemment ne pas hésiter à prolonger l'observation au télescope avec, si possible, un petit télescope qui n'a pas trop de focale pour conserver du champ. Les iades qu'on a évoqués tout à l'heure, à la limite, c'est trop grand pour être observé au télescope. C'est vraiment un objet à voir aux jumelles. Par contre, les pléiades, là, on peut y aller sans réserve. On peut les observer dans un, dans un petit télescope. Si le ciel est de qualité, on va voir des, les, il y a des nuages de, de gaz autour des étoiles, des, des Pléiades, de, des nuages de poussière plus exactement qui, qui reflètent la lumière des, des étoiles. Et donc ça, on a une chance d'arriver à les voir dans, notamment dans des paires de jumelles de gros diamètre de 100-150 mm de diamètre, c'est quelque chose qu'on voit relativement bien si on a un ciel de campagne sans aller jusqu'à un ciel de haute montagne. Alors dans le taureau, ce n'est pas tout. L'autre objet immanquable et important de la constellation, évidemment, c'est la nébuleuse du crabe, M1, qu'on trouve tout au bout de la constellation, à côté de l'étoile Zeta du taureau. M1, c'est ce qui reste d'une étoile qui a explosé. Alors celle-là, sur le plan astrophysique, elle est, elle est fascinante parce qu'en fait, c'est une observation que les Chinois ont vue à l'œil nu qu'ils ont inscrits dans leurs tablettes. Ce qui est fascinant aussi, c'est que pendant ce temps-là, en Occident, personne n'en a fait état, alors que forcément, c'était visible, forcément, les gens l'ont vu, mais visiblement, c'était une période où il y avait suffisamment peu, enfin il y avait tellement peu de science et de, de culture scientifique que ces observations si elles ont eu lieu en tout cas depuis ont été perdues. Bref, en tout cas donc des hommes ont vu cette étoile exploser et donc le, une supernova c'est quand l'étoile atteint une certaine masse que son cœur s'effondre, il rebondit et tout le gaz, enfin la quasi-totalité du gaz est éjectée dans l'espace et donc en lieu et place de cette étoile aujourd'hui on voit un, une belle petite nébuleuse qui est très jolie dans un télescope elle a le, le nom de nébuleuse du crabe parce qu'elle est très très filamenteuse un peu, alors je sais pas si c'est pour rappeler les pinces du crabe ou la chair du crabe en tout cas c'est un bel objet ce qui est très intéressant aussi, alors là c'est plus technique c'est que ce qui reste de l'étoile initiale c'est ce qu'on appelle un pulsar, une étoile chaude en rotation rapide sur elle-même et cette rotation rapide entraîne un clignotement qu'on voit très très bien en radio. Mais parmi les pulsars, souvent, ils sont assez rapides. Ça peut être un tour 100 fois par seconde. Là, c'est seulement 30 fois par seconde. Donc, si on a un télescope de gros diamètre avec les caméras rapides qu'on a aujourd'hui. Alors, quand je dis gros diamètre, c'est vraiment gros diamètre. Là, il faut viser un télescope de plus de 600 mm si possible. Donc, ce n'est pas, pas accessible à tout le monde. En tout cas, on peut s'amuser à essayer de voir le clignotement du pulsar en temps réel. C'est assez difficile, la magnitude est de l'ordre de 16 donc, euh, voilà, il faut un télescope de 800 mm à 1 mètre de diamètre et une caméra rapide, moderne et bien sensible. En tout cas, c'est une observation à faire. J'avais déjà tenté de la faire au pic du midi sur le télescope de 1 mètre avec une bonne caméra. Ça fonctionne, mais évidemment, c'est un télescope de 1 mètre. Et puis, pour finir, pour les photographes, on ne peut pas quitter le taureau sans évoquer Simai 147. C'est une très belle nébuleuse. Alors là, en observation visuelle, on oublie. C'est totalement invisible. Elle a été découverte qu'en 1952, tellement elle est faible. Par contre, c'est un rémanent de supernova, un peu comme les dentelles du signe, donc c'est un peu le stade de la nébuleuse du crâne, mais plus avancé. Et là, c'est un objet, on dirait un peu un spirographe, c'est un objet circulaire avec énormément de filaments et sur les photos, c'est absolument magnifique. Mais pour les, même pour les astrophotographes, c'est un peu un challenge, cet objet est faible, il est peu contrasté, quand il y a des gens qui ont commencé, on va dire, il y a peut-être dix ans à sortir des images de cet objet, tout le monde était ébahi, parce qu'en fait, c'était quelque chose de difficile. Aujourd'hui, les moyens progressants, les caméras s'améliorant, et puis l'usage de filtres centrés sur l'arrêt de l'hydrogène aidant, c'est quelque chose qui devient un peu plus routinier. Mais bon, voilà, ça reste un peu un, un challenge pour les photographes, cet objet. Beaucoup d'objets donc à observer dans la constellation du Taureau en ce mois de
0: décembre. Alors nous approchons de la fin de cette émission. Bernard Jean-Luc, c'est le moment de nous dévoiler votre coup de cœur. Ça peut être un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, je le dis
1: chaque mois. Bernard, à vous l'honneur. Ben, écoutez, c'est simple, comme ce mois-ci risque d'être le mois des cadeaux, faites-vous offrir un très beau cadeau, le Kaguya Lunar Atlas. Alors Kaguya était une sonde lunaire japonaise qui n'a pas fait beaucoup de bruit en Occident. On en a vaguement parlé quand elle a été lancée. Euh, on en a parlé un peu quand elle s'est écrasée au sol de la Lune. Mais entre-temps, elle a fait de superbes photos. J'allais dire comme tous les Japonais, si vous me permettez. Elle a fait de splendides images. Et une centaine de ces images ont été reproduites dans un livre qui s'appelle The Kaguya Lunar Atlas. Le livre est en anglais. Mais les photos sont en français. Ça, c'est plus, plus important. C'est très bien. Donc, ça n'est pas un atlas au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les cratères de la Lune, etc. Euh, par contre, c'est un album de... C'est-à-dire qu'il y a, on a grosso modo l'image qui était en dessous directement de la sonde, extrêmement détaillée. Et puis, on a tout l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'on voit à chaque fois une surface de plusieurs milliers de kilomètres carrés qui nous montre des détails quand même nettement plus fins que ceux qu'on peut voir depuis la Terre et surtout avec une perspective telle qu'on l'aurait vue en vrai depuis la sonde Kaguya, depuis tel ce qu'on pourrait voir depuis un vaisseau spatial en orbite de la Lune. C'est un livre qui est absolument fascinant, qui à mon avis peut intéresser euh, aussi bien, bien évidemment tous les observateurs lunaires, mais aussi simplement quelqu'un qui aime les belles photos, quelqu'un qui aime les beaux paysages, quelqu'un qui a envie de s'intéresser sur ce que c'est qu'un monde extraterrestre et de voir ce genre de choses. C'est vraiment un superbe cadeau. Il vaut une quarantaine d'euros, faites-vous l'offrir. Vous le trouvez simplement en tapant son nom euh, là où vous voulez et avec le libraire que vous voulez. Kaguya Lunar c'est ça même.
2: Les, les Japonais qui font tous des photos, c'est un peu un cliché, non C'est un peu un cliché, mais je en, je en excellent. En pris. Merci. on l'a <rire> <couvre un rire> pas montage, On coupera au montage. Euh, Jean-Luc, dire des bêtises Parlez-nous de votre coup de cœur. Euh, mon coup de cœur, ce mois-ci, c'est. Je vous invite à aller voir le site de Sylvain Rivaud, euh, son, son surnom, c'est Lepithèque, l e p i t h -E c euh, J'ai réalisé, enfin je l'ai aidé à réaliser une BD pour les jumelles. C'est l'illustrateur qui fait des BD pour nous dans les actualités de, de ciel et espace. Et on, il avait en tête, enfin il a commencé à faire des BD pour aider les gens à choisir du matériel. Donc il en a fait une pour, euh, pour aiguiller les gens sur les choix de télescopes. Et puis on en a fait, enfin il y en a une qu'il a fait sur les jumelles plus récemment où je l'ai ai aidé euh, à faire cette BD. Donc voir sur son site. Euh, elle est aussi sur mon site qui s'appelle test-jumelle.fr et ça pourra vous donner des conseils pour acheter des jumelles pour Noël et puis il y a aussi, comme je le disais l'autre BD sur les, les, les télescopes qui peut aussi aiguiller les choix de, de matériel pour Noël
0: Très bien, merci beaucoup les éphémérides de, de Ciel et Espace Radio s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Bernard Nombleau et à Jean-Luc Dauvergne. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonne fête de fin d'année et à très bientôt à l'écoute de Ciel et Espace Radio.